0: 粒子学妹啊、嗯，我想问问看你哦，你还记不记得当年和我第一次在电影节见面，大概是哪一年的事情吗？和你吗？嗯，嗯我想一下，有点伤心。我觉得你好像想不起来。我来提醒你一下，好吧？嗯，那一年你在伦敦留学，然后那段时间你在准备你的硕士论文，你为了写你的论文，特地从伦敦打飞的回上海，参加了二零一三年的电影节。想起来啦，想起来了，想起来啦。然后那天晚上是在大光明做了史无前例的一次《东京物语》和《东京家族》的两篇联映，在、哎、大光明最大的那个一号厅，就是有楼上和楼下那个厅。嗯、然后当时看完《东京物语》之后，你还给我打了个电话，让我到一楼跟你见个面。其实也不知道为什么要见面，反正就是要见个面，这可能就是,是网友初次见面吗？呃，我们因为我不要用网友这样的非常有年代感的词语好吗？我们用影迷朋友
1: 。好
0: 、啊，对，这是朋有初次见面。对，可能就是影迷朋友之间就是会有一种惺惺相惜的感觉，就觉得哎呀，我们一直在这种虚幻的空间里面去做精神交流，肉体也要见一见的嘛。是的，没错。对。所以你还记不记得那天《东京物语》和《东京家族》两篇联映是多么一个盛盛况空前的一个场景？那那是可能我这辈子见到过的。最多最多的影迷多到什么程度？那天晚上放完《
1: 东京路》，可能已经凌晨十二点多了、嗯。站在黄河路上打不到车，你知道吧？这么恐怖啊、哦！我我有记得，就是非常非常多的人在进场跟退场，我就记得是吧？对，而且那天，然后我在我们在茫茫人海中寻找对方。对，寻找对
0: 方。就其实每次参加国际电影节，都是对。意志力啊，呃，体力的一种考验。你明明知道我会吃不上晚饭，因为两、啊、两个片子要连映嘛。你明明知道晚上可能打不到车，你还是要去买，而且你想买
1: ，哎，不一定买得着嘞。那个总光，是呀、啊，对，他家都想去体验。像我就,像我就买到了《东京物语》，但是《东京家族》就是太热门了嘛，就没有买到。对，因为我两部都买到
0: 了，所以最后我成了那个最傻的人。那天可能我到家已经凌晨快一两点了。
1: 嗯。
0: 对，但是为什么那么多人会？趋之若鹜呢？有些人你也知道，前两年还会专门凌晨啊，搬着小板凳去影城门口排队去买票，被我们戏称为是每年电影节的一道人肉风景，亮丽的风景线。对，你知道，亮丽的风景线。电视
1: 需要去那个现场采访一下，对。
0: 我对我有好多朋友都被采访到，然后群里面还会说啊，原来大大们长这样啊，等等等等。但是。今年啊，应该是不会再产生这种情
1: 情况了。对，今年我们有个新政，对吧？嗯，今年是有一个新政，就是说往年的话，他那个买票的是线上线下同时开售的。那今年的话，他做了一个调整，线上的开票时间是上午的八点钟、嗯，然后线下的话，他是延长了呃，推迟了两个小时，到十点钟才开始开售。那可能是说。是为了说要防止以往那种过度的排队的现象，包括我们以前对听得到说有人就是连续排了四十个小时，嗯，在那个上海影城的门口也未必买得到，对，也也未必能够买得到自己所有想看的电影。那么今年说可能是出于就是对影迷的那个照顾的考虑说，说大家就是尽量不要去影院排队，然后在网上就能抢到、嗯、抢到自己的票，
0: 嗯。其实我会觉得，不管是新政策还是老政策，其实对我们这些电影节的消费者而言，其实它政策从来都不是透明的。包括像我今年知道我们的淘票票是会啊先开票，但是那个时候我还是不确定说，哎，那如果说我十点钟去电影院，那是不是我就能够买到一些影院呃提前自行打印的票呢？是不是影院还是会给自家影院？左票呢？嗯，所以说在，所以说在昨天、嗯、呃开票之后，我是在中午的时候自己跑了一趟美琪大戏院。嗯，那经过一个询问是发现今年没有这样的情况，因为当我想买票的时候，啊、呃，工作人员跟我说，你问之前你先在投票上看，如果说 APP 上没有，那我们也没有是同步的。那在现场我也没有看到有长队，那只有两个老年人。那两个老年人他们是想买小津二郎的啊、呃《东京物色》呃等等等等一系列的一些经典的电影，但是工作人员会跟他说，呃我不能统一帮你买哦，我一张张买哦，你买一张我打一张，因为我打慢了可能这个就没有了。嗯，所以今年还是会看到有些老人家会选择线下的方式去，因为可能 App 他们真的玩不来。但是对于年轻人来说，我相信去
1: 捡漏票这种情况今年是不会有。那我们就见不到漏票了，就会发现说，基本上那些热门的片子，在第一时间大家已经都是全红的状态了、嗯。对，所以我想问问看，那在以前的旧政策里面，你
0: 曾经有没有也在开票日去家里面附近的影院去排队，而且因为排队而捡到过便宜的
1: ？嗯、呃，我其实个人其实呃不是太喜欢做这样子说去连夜排队这样的事情。嗯因为觉得说，其实这么多年参与那个上海电影节来说，呃，也是就随缘嘛，嗯，呃，能买到几张票，其实就是买到几张，也不太在于说真的有一些影片是必须要，呃，一定要这次能够看到嘛。那其实我还是挺想说感受一下这种排票的这个氛围嘛，然后。呃，在去年的电影节的时候，因为大家可能说说上海上海影城，然后像美琪或者是大光明那些地方排队的人比较多嘛，嗯、那我们就另辟蹊径，然后到，也不是另辟蹊径，是因为只有那一个，对,对,对,对，就在那个嘉定的家门口附近的嘉定影剧院，然后进行一个排队，然后当时也是说可能就是考虑说能够线下跟线上联动嘛。然后线上如果说呃抢不到的票，或者怕它是有一些票可能是晚开呀、啊嗯，或者怎么样子，那就能够去现场做一个双保险。那当我呃上一次就是说电影节的时候，去到家电影剧院那个排队的时候，早我是早上过去的嘛、嗯，大概六点六点多一点的时候，那已经有差不多二二十多位观众已经在那边已经排队了。那其实你还算排得早的吧？你后面还有多少人？嗯，后面可能也不是太多。<笑>对，但到最后发现说。等那个开票的时候，最后还是都在那个手机上刷到刷到的，所以就觉得说、嗯，呃，没捡到什么便宜，对，也没捡到什么太多的便宜了。嗯、呃，其实我倒是因为现场
0: 买票捡到过便宜，应该是在前年的电影节，嗯，就是深田斗真有不超热门电影叫做《预告犯》，是要来上海，然后手机上你已经刷不到了，但是因为那那场电影是工作人员提前打印的尸体票。当时直接拿了实体票，哦嗯、直接买到实体票，那、嗯、我觉得在哪家电影院、哦、也影城啊？所以、嗯、所以会让我觉得，可能那种好日子以后就一去不返，以后就是一个对对 digitalization 的一个事代对
1: 对，手卖就什么都没有了。嗯，以后的话，那其实现在有了解到说买票政策基本上，呃，这种提前打印的这种事情已经是没有了嘛，所以大家都会选择在那个淘票票上面进行第一时间的发票。嗯嗯嗯，是。那我不知道今年你那个用淘票票，因为好像已经说是淘票票的最后一年，不知道会不会续，但是有可能续或者不续。那今年的买票是否顺利呢？其、嗯、实说实话，从去年开始还是比
0: 较顺利的。但是你记不记得前年应该还是大前年是淘票票第一届的时候，曾经出现过黑色八分钟、嗯，就是史无前例的。开票八分钟，没有一单是成功交易的。
1: 对对，记得那个黑色八分钟，然后是非常新，焦啊，买票的时候。对，那
0: 天在朋友圈，包括在豆瓣、微博上，可以说是一片鬼哭狼嚎。嗯、大家都不相信发生什么事情。嗯、我们看电买不到这么多年，买票别说买票，刷都刷不进去。是。所以会觉得那次是
1: 让影迷非常人神共愤的一件事情。对，所以我觉得。就是可能是从那一年，因为这个 A P P 有一些，今年嘛，它有一些呃，可能没有准备妥当，所以说也造成了很多人当后来就开始说相信要去实地排队这样子的一个一个情况。
0: 对，可能又是因为那天加速了，大家觉得还是排队保险这样的一个概念、嗯嗯。但是从去年开始就流畅了很多，因为去年我其实连 P C 端我都没有开，我就直接打开 App 躺在沙发上，大概就八分钟吧，我就全部。都买到了，就是买到了那个三 D 的乌菲兹美术馆、嗯，也买到了《挚爱梵高》，就系统非常之流畅。我相信可能还是因为第一届，可能大家对这个事儿不是很重视，事先没
1: 有想到。对啊，对啊，就是淘票票，他第一年可能他整个规划当中也没有想到说上海影迷或者说呃对上海电影节有这么大的一个关注会，会、嗯、第一时间大家都想要抢到自己想看的电影的票、嗯，所以一下子就流量。有点超负荷，导致它的系统就有点崩溃了。对，其实我是想说，你怎么做双十一，你就应该怎么做电影节。对，
0: 没错，真的真的。然后今年其实也还是比较顺利的，大部分想看的电影其实都买到了。那有些电影实在买不到，我觉得也是在我的预料范围之内，也是可接受的。嗯，那我们也是来看一看哦，就今年有哪些是热门影片。其实，在昨天开票一个半小时之后，我自己粗略统计了一下，有三十多部电影已经是售罄状态。但其中会包括希区柯克的那个呃《Vertigo》啊和《蝴蝶梦》，然后包括像是一些日系电影啊，像《圣殿》、《斗争的《老师，我可以爱你吗》，包括像伯格曼的一些非常经典的作品。那戛纳光环的这个小偷家族就更不用说了，我们想也没有想过去看，对不对？对，根本就没有点进去过。对，然后我们来看一看昨天晚上官方给出的最快售
1: 罄影片 top ten， 你猜猜第一名是哪部电影？我觉得可能是因为我有朋友他们想买那个泰坦尼克号，嗯、或者说是阿凡达，好像说都没有买到的样子。嗯、但实际上是怎样的情况呢？
0: 那实际上 top one 这个电影叫做。跨越八年的新娘，你可能听也没听说过。对啊，我就完全不知道这部片子之前。对，因为像你这样混欧美圈的这个比较高端的这种电影采购人员，可能对日系的这个电影就不太了解。我们都知道，每年会有大批量、大批量的日本电影涌进上海电影节。今年的话，据统计应该是有六十多部、嗯。而你又知道，上海国际电影节的第一生产力是什么？是日系电影的迷妹们，全全。嗯全都是他们堆出来的。就用我一个结家朋友的话来说，结家的电影啊，不就是要钱嘛，拿去、啊。但是拿去了也不一定抢得到。对呀、啊。那其实第一名的这部片子跟结家也没有什么关系，他主演是啊佐藤健和涂太凤。嗯。但这两个人的号召力，我相信也是够了。虽然说他这个剧情，也让我们来说，剧情平平无奇，讲的是一对小情侣嘛，要结婚了。哎，少女突然之间查出自己得了绝症，结不成婚，那结不成婚婚怎么办呢？那我们就用时间去等待啊，一等就是八年，那这个八年等待是感动老天，最后终于结成婚了。宫力这个剧情是不是觉得几秒钟就讲完了
1: ？嗯，好像也没有什么新话，有点韩剧的套路是是。对，有一种
0: 韩剧的套路，可就是这样一部片子，哎，当年在日
1: 本上映的时候啊，
0: 赚足了少女们的眼泪啊。啊，对
1: 。所以大家是想去说感受一下这个流泪的过程吗？我、哦、当然是去看左藤健和图太凤啦，想太多
0: 了、啊是这样，好吧。对啊，然后我们来
1: 看一下后几名，我们看到那个特吕弗的《四百集。啊，这部片我也是很想看，因为可能在好几年前，其实上海电影节有放过特吕弗的那个回顾展嘛、嗯，但是当年那个没有，就是说来得及，还要去看这些他的那个电影，所以今年的话，其实挺想看《四百集，可惜啊，并没有买到这次的票子。是，
0: 然后接下来第四和第六名分别是《蝴蝶梦》和《迷魂记》，注意这两部都是 4K 哦。其实真的是，如果能买到就是赚到，嗯、可是我我们好像都没有买到，对吧？没有想没想。对，所以说，时时刻刻永远是嗯顶梁柱、扛把子。那看到第五名啊，又是一部日本电影《人生果实》，这也是今年在豆瓣这个口碑榜上也是排名比较高的，排名啊分数是九点六分。
1: 嗯，非常高的，非常高的一个分数。但是个我记得是
0: 那个纪录片，是吧？对，它是一部纪录片。其实本来这部电影的话是有打算是啊、呃、带我爸爸去看的。嗯。因为我爸爸其实也是一个文艺中老年，嗯、文艺中老年嘛，所以说是想带他看这个、嗯，还有看一部我们上海的一个经典滑稽戏,戏《大李老李和小李》。可是这两部片子居然全都是售罄的一个状态，所以觉得今年没有想到，今年其实没有想到，觉得有点。对不起，爸爸，所以我现在准备忽悠他跟我去看一些法国新浪潮的什么，比如《祖母》啊，《阿涅斯·瓦尔达》的一些电影，不知道能不能获得成功。我从来没有放弃忽悠家人看电影。对，然后接下来第七名又是一部日本电影，同样来自于涂太凤的《邻座的怪同学》。这部片子其实我既有是跟我分工，因为当时他说我出战，告已跟他说我抢，他说对不起，我作战失败。就是没有想到，因为这部片子的话，有另外一位男星滨田江辉哦，你会发现只要有这么几个名字你是抢到的，深田斗真、滨田江辉、佐、嗯、藤健啊、大野智、巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉、樱井翔，只要这些的名字一出现，你就想也不要
1: 想、啊。反正基本上是主要是年轻男日本男演员出现的话，基本上是呃不太想也不要想的
0: 。对，接下来我们看到几名啊、哦，都是。比较经典的伯格曼的电影了，所以还是可以看得到这个榜单，我觉得是很有代表性的。你可以看到有一些官方推荐的一些高质量的 4K 电影，也有一些经典大师的这些老片子，那也会有一些代表着我们青春迷妹的一些对男性的一些幻想的这样一些片子。所以我觉得这个片呃这个榜单很有代表性。